0: Podplay.
1: Hej och välkommen till podden Skyldig med mig, advokat Kristoffer Starren. Och mig, advokat Martin Persson. Det är här vi pratar brottmål från ett helt annat perspektiv än vad ni är vana vid. Svarar perspektivet, det enda perspektivet som räknas. Idag ska vi prata om ett uppmärksammat mål för många år sedan som, som gjorde att debatten gick
0: het vad läkare får göra och inte får göra. Och frågan kan vem som helst bli frihetsberövade inlåst? Eh, helt vanliga personer, även när man inte gjort någonting fel. Vi talar om barnläkaren på Astrid
1: Lindgrens barnsjukhus. Som åtalades av åklagaren för att ha dödat ett litet spädbarn. Vi kommer ställa oss frågan, vad var det som hände? Eh, var det rätt att hon blev frikänd? Och eh, står läkare över lagen?
0: Martin, berätta vad som hände. Ja, detta är ju en händelse från 2008. Det blev extremt uppmärksammat i nyheterna i tidningarna på den tiden. Det hela började med att man såg på nyheterna att det var en läkare som helt plötsligt blivit anhållen. Det vill säga man blivit inlost av åklagare. Och att hon var misstänkt för att ha mördat en patient. Det vill säga mördat ett spädbarn på neonatalavdelningen. Det vill säga för avdelningen för för tidigt födda barn. Och det är en extremt tragisk händelse. Jag satt och läste in det här målet och förberedde mig inför det här avsnittet och blev väldigt berörd faktiskt. Eh, kanske det för att man själv har fått barn ganska nyligen. Men eh, det började en tragisk historia. I början så var det väl en glad historia. Det vill säga det var ett barn som föddes, men föddes för tidigt. Och det finns ju alltid vissa risker med att ha för tidigt födda barn. Men där barnet vårdades och gick bra till en början verkar det som att här var ett friskt litet barn, inga konstigheter. men behövde lite hjälp naturligtvis eftersom barnet var för tidigt fött. Men sen så begick det ett horribelt misstag som egentligen inte har jättemycket med själva målet att göra men det var så det började. Var det var en sjuksköterska som av misstag förväxlade två preparat så att barnet fick för hög halt natriumklorid som jag förstår det och det gjorde att det här lilla barnet fick jätteallvarliga hjärnskador och skador som innebar att det inte ens var säkert att barnet skulle överleva och under alla omständigheter inte någonsin skulle ha ett normalt liv och det ledde till ytterligare komplikationer, brister i sjukvården, ganska hemska detaljer om läkare som inte journalför på korrekt sätt. Men till slut så verkar det som att barnet repades sig lite grann. Föräldrarna ville fortsätta med livsuppehållande åtgärder och tog hem barnet. Barnet började faktiskt bli lite bättre. Det verkade ju som att barnet faktiskt skulle få kunna överleva även med, med vissa svårigheter för resten av livet. Och det ledde dock till att efter ett tag så visade det sig att barnet blev sjukt och behövde åka tillbaka till sjukhuset och där det kom nya komplikationer. Och de komplikationerna blev så svåra så att barnet helt enkelt inte klarade sig. Och det som det här rättsfallet handlar om är egentligen de sista minuterna, de sista timmarna. För i slutet av det här stackars barnets liv som egentligen kanske troligtvis förenledes av det här misstaget från sjuksköterskan även om man säger att det går inte helt ut till slut att det barnet kanske hade fått den här hjärnskadade och den här sjukdomen ändå. Så var det i alla fall så att i slutet så var det här barnet hade väldigt ont, hade olika epileptiska anfall och hade jättetufft. Det var ett litet skört barn som hade haft en extremt tuff start på livet och ett tufft liv. Och frågan i det målet var egentligen om det var så att det här när läkaren då försökte skynda på processen och bespara barnet lidande genom att injicera ett kraftigt, kraftigt bedövningsmedel så att barnet avled. Eller, och då är egentligen helt enkelt jag så skyldig drop för att i Sverige det är det aktiv dödshjälp inte tillåtet. Eller om det var så att hon inte hade gjort någonting alls. Men hur kom man läkaren på spåren? Det var egentligen en ren rutinåtgärd. En rutinåtgärd som kommer att granskas in i absurdum. Men det var att man gjorde en obduktion som man så ofta gör även när det inte är en misstank om brott. Man tog ett prov, några milliliter lårblod och där hittade man teopental i extremt höga doser. Och
1: vad, vad är teopental för de som inte vet?
0: Det är ett medel med er. Dels kan det vara för att man ska söva ner små barn, eller jag tror även det används hos vuxna, eller för att minska kramper, för det är även kramplösande. Men de här halterna var alltså extrema, alltså på en helt ny nivå som ingen någonsin sett i princip.
1: Och det var det då som gjorde att här... Här har någon sprutat in för mycket för att, person för att barnet ska dö. Helt ja, det
0: fanns ingen, liksom, det är ingen normal dos. Det är inte ens i närheten av en normal dos.
1: Okej, okay, och den här läkaren var då ansvarig i slutet av behandlingen av det här barnet.
0: Precis, de sista timmarna. Mm. För att se till att barnet inte hade runt och, och så vidare.
1: Okej, okay. och då rapporterar den här obducenten till polisen naturligtvis. För att det här är så pass extrema nivåer Precis. att det här måste utredas. Så och då bestämmer sig en åklagare för... Att eh, anhålla eh, den, den läkare som, som misstänktes vara ansvarig för att ha sprutat
0: in eh, trepontal. Typ Precis, man bestämmer sig för att skicka tre stycken poliser till Karolinska. Som var det sjukhuset där, där det här inträffade. Eh, mitt på förmiddagen, helt vanlig arbetsdag. Eh, Gå fram till den här eh, överläkaren som var väldigt ansedd och eh, överansedd. Eh, och säger du du ska följa med oss. Framför alla kollegor, framför alla bekanta. Framför patienterna. Och hon förstod ingenting. Och man förde henne till sådana polisstation där du och jag ofta befinner oss. Och tog i en liten cell i arresten. Mm. Och det är väl
1: någonstans här som alltså, sättet man hanterade henne- Eh, som ju våra klienter hanteras på varenda dag det här är liksom standard det är standard att man mm. hämtar folk på om det är allvarliga misstankar om dråp eller mord eh, självklart ska man hämtas så fort som möjligt mm. för att man inte på något sätt ska kunna fly eller påverka bevisningen eh, eller någonting men det är någonstans här som eh, läkarkåren då eh, i stor utsträckning ställer sig bakom eh, den här läkaren och eh, läkarsavfundets eh, ledare går ut i debattartiklar och, och, och i princip förklarar det som att eh, hands off ja. polisåklagare har ingenting att göra på eh, Karolinska institutet eller någon annanstans eh, där vi utför vårt arbete polisåklagare eh, har inte koll på eh, vad vi gör och det blev en väldigt het debatt kring eh, om man överhuvudtaget ska få granska läkares arbete inom ramen för
0: brottmål, vilket jag minns då. Mm. Jag det var en debatt som kanske kom lite senare. I början var det ju, då visste ingen någonting, utan då trodde man ju att det var någon läkare som bara helt enkelt hade mördat ett barn. Initialt och första timmarna, första dagen. Jo, jo naturligtvis.
1: Men vad jag menar är att det var där, så att säga, hur man hur man hanterade det hela ja. eh, var, var någonting som, som kom att eh, liksom, eh, bli en stor fråga sen. Jag blev väldigt irriterad mm. <laughs> över att man från, från läkarhåll tyckte sig stå eh, över lagen. Mm. Alltså att man tyckte att eh, vi... Läkare ägnar oss åt uh,
0: goda saker. Ni ska inte komma här och, och lägga er i. Mm. Um, jag tror det var en splittrad debatt för att hon blev faktiskt avskedad. Så det var ju de som, de, vissa var emot och vissa var för. Um, så det var, men visst, absolut, jag tror att de känner att här går ni inkräkta på, på vårt jobb. Ni vet inte vad ni håller på men ni ska inte eh, tro att ni kan någonting om, om medicin. Eh, vilket naturligtvis är svårt. Det är svårt för en jurist att gå in och bedöma eh, vad är ett korrekt prov, vad, vad är rätt, vad är fel. Men naturligtvis måste man kunna göra det såklart. Det finns ju exempel på det när faktiskt folk som jobbar i vården gör hemska saker inom vården. Även det är extremt ovanligt naturligtvis. Men det var en debatt åt alla håll egentligen. Det är det som gör det här med målet så intressant. Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design- vad hände sen då? Farisia-resten fick en advokat eh, och eh, då blev ju debatten egentligen från, från dag ett. Vad betyder det här provet? För att om det är sant, om det var hon som gav den här dosen då var det inget misstag. Om hon gav den här dosen då var det ju så att hon har gjort det eh, för att döda barnet. Eh, och det är inte tillåtet i till Sverige. Men. Och vad var hennes inställning då? Alltså, jag, vad... har inte, jag har inte gett en 10.1. Aha,
1: okej. Okay.
0: Ja, ja, ja Vad snackar de? Eh, alltså, jag har inte gjort det. Och då så konstigt tittar man på journalerna och inser att <hör> konstigt. För att det var ganska. Det här är ganska kort halveringstid normalt sett, så har då eh, svenska stater. Halveringstid hakat. betyder hur snabbt det går ur kroppen. Precis. Eh, och eh, de här halterna är helt absurt höga. Det måste getts väldigt tätt in till. Antingen före dödsfallet, under dödsfallet eller efter dödsfallet. Och då måste det vara den här läkaren och de här, det här provet är helt säkert så då den som har tagit provet och det har tagits på rätt sätt och man hade även två stycken som granskade det här provet så att inget fel på det här provet, det här provet är helt rätt du måste vara skyldig, du måste ha dödat barnet och där kom ju vår roll in och den här försvararen in och sa att stopp, stopp, stopp man kan inte lita på teknisk bevisning man kan inte lita på ett blodprov man kan inte lita på allting bara för att staten säger någonting och till och med tre stycken experter i staten säger någonting så är det inte säkert att det är sant.
1: Och Ja det kan ju han hävda men han, han måste ju ha backning eh, för ett sånt påstående eller hur? Man kan ju inte bara, om man har massor massa experter i, i ett ärende och sen säger man som försvarig och själv ni kan inte lita på Nej. de här experterna. Nej okej okay, men... <laughs> och det tror ju <laughs> ingen på. Nej. Och, det, och
0: han... Ja, Vad gjorde han då? Det blev en extremt lång process och där tror jag han hade en hel del hjälp eh, av sin klient naturligtvis som är väldigt kompetent och duktig inom det här, och har bra kontakter i min gissning. Men då tog man kontakt med väldigt många experter. Man tog kontakt med... Egna experter då? Precis, som man hämtade in för att analysera det här provet. Och som tingsrott nu uttrycker sig lite diplomatiskt att det har varit väldigt många experter som har pratat om det här provet. Och förklarat vad som är rätt och fel vad som kan vara fel och vad som kan bli rätt och det är lite svårt att tillgodogöra sig för rätten men vi har förstått ungefär så här, jäklar vad mycket komplicerade <laughs> uttryck och termer och begrepp och vi förstår, typ men det här var svårt ungefär så skriver man fast på lite finare svenska mm, och då
1: är det ju naturligtvis så att det blir, är det svårt och komplicerat och inte så lätt att tillgodogöra sig vad som är rätt och fel, ja då vet vi vad som händer
0: för då var det ju några, den här ursprungliga läkaren sa att det här har tagits på rätt sätt. Det man hade gjort det var att man först analyserade det här provet och visade att det här halten är så hög så att det till och med inte ens får plats på det här provet. Man, liksom, man kan inte se den toppen på kurvan. Och sen då hade man till och med spett ut det med grisblod för att se om man kunde få liksom, på det sättet någon bättre kurva som syntes. Så inte ens när man spelade ut med grisblod så gick det att se. För toppen var så hög, det var så mycket teopental så att det gick inte ens mäta om man skickade även utomlands och gjorde det det granskades. Men då kom då experter in framförallt en expert som sa att ja, det här har tagits på helt fel sätt. Mätmetoden är dålig. Det här referensmaterialet som man har det vill säga man har något material som man jämför med och då helt enkelt kolla om det här, hur högt det är. Det här är för gammalt referensmaterial. Sättet det tagits på är fel. Att det var massa olika och att man inte kan se toppen innebär att det innebär massa svårigheter. Det var väldigt många brister som pekades på. Och då gick de här experterna in som då hade sagt att jo, men det här var, när provet har varit rätt, när analysen är rätt. De sa att det, oh, oj ja, <här> ja. Vi visste kanske inte så mycket om vad vi pratade om. <här> vi utgick ju från att det här var rätt. Eh, eftersom det hade gjorts enligt alla föreskrifter. Eh, men vi har inte riktigt koll på att det här inte gick att mäta på det sättet. och Vi hade inga riktiga koll på att det egentligen inte finns någon bra forskning på, på det här området. Vi har egentligen ingen koll på det som den här superexperten då, som försvaren kallar in Säger. Så de backar lite från sitt, vilket är rätt hemskt egentligen. Att de, de har ingen koll men de säger bara på automatik, godkänt, tummen upp. Mm. Ehm, och det visar också att det är farligt. Och då säger tingsrätten efter många om efter att ha hört massa olika experter att man kan inte lita på att det här provet är rätt. Och till exempel i idrottssammanhang så tar man ofta ett A och B-prov när man ska titta efter doping. Mm. För att det kan bli fel när man tar ett prov, det kan bli fel på en analys. Mm. Då har man ofta ett brevprov för att kontrollera att det här stämmer.
1: Ja, det gäller ju även liksom när en svensk som blir misstänkt för
0: grovsrattfylleri så är det alltid två prover som man har tagit. Precis. Och här hade man bara ett prov. Och dessutom, eftersom det var ett litet barn, så var det ganska lite blod. Lite för lite blod. Så då sa man efter många ommännen att det finns så många osäkerhetsfaktorer och så många felkällor. Att vi från tingsrätten inte kan säga att det här är ett tillförlitligt prov. Vi kan inte säga att det här är rätt. Det kanske har blivit fel någonstans. Så att man fortsatte dock att ändå gå in på att säga att dessutom finns det andra felkällor som då försvaret har pekat på. Det kan vara så att när man tar det här provet så har man kommit åt någon fättceller alltså det var här, sprutan har ju först gått igenom fettet och sen har man kommit in till blodet om man nu ska uttrycka sig väldigt försiktigt och just det här aktuella medlet fett söks till fettceller och då har det blivit så så blir provrestalt alldeles för högt och alla var överens om att detta är så extremt mycket så det kanske inte ens kan stämma mm. och det var väl det som egentligen fällde avgörandet så man började inte ens gå in på de här andra felkällorna som kanske också var orsaken
1: Men, men okej, okay, jag har förstått att liksom man går in och prövar eh, i vilken mån det här är, eh, är fel och så vidare, det här provet. Men, men överläkaren, hon menar jag att hon inte överhuvudtaget hade gett det här medlet till det här lilla
0: spädbarnet. Vad, vad kom man fram till där? och Det var det som var åklagandet argument. Men det finns ju ingen annan som kan het det. Eh, och då kallar man ju ytterligare hundra <laughs> experter plus en sjuksköterska. Okay. Eh, som då vittnade om att journalföringen var katastrofalt dålig. Eh, det var mm. väldigt mycket tragedi i det här fallet. Det visar att läkare hade inte skrivit journalerna rätt. Föräldrarna så, som var med mångsagen, de klandrade inte så mycket i den här läkaren som jag förstod det, i dummen. Utan de i huvudsak var kritiska på det som hade hänt tidigare, vilket man såklart förstår. Mm. Och på hur det här har skötts för att man kunde konstatera ett journalföring. Det vill säga, får... Alltså
1: hur man, hur, hur man var organiserad på Karolinska institutet, Precis, och att
0: man inte skriver upp vilka mediciner man ger. Mm. För då hade man gjort vissa intuberingar, det vill säga när man då stoppar ner en slang i halsen och, och det är en väldigt smärtsam process. Och då vittnade både läkare och sjuksköterska att då, ja, då, då använder man 10-pental. Så det måste ha givits, det är helt orimligt annars. Men det fanns inte registrerat? Precis, för någon hade slavat med journalföringen. Mm. Och då skulle det kunna vara den som,
1: som, som återigen då hade gett icke-journalförda 10
0: Men då säger åklagaren, nej nej nej, det går inte. Det var så länge sedan så att halveringstiden är ju snabb på 10 mm. Så det går inte. Men, då kallar man ytterligare ett gäng experter slängde in dem, och då säger man att jo, men just på spädbarn som är sjuka, deras ämnesomsättning fungerar inte på samma sätt som vuxna. För att det finns forskningar där man någon har misstagat och givit tio gånger så hög dos typ en tal på ett spädbarn i ett helt annat land. Och då visar det att små barn bryter inte ner alls samma lika snabbt som vuxna. Så att det faller tid, det är mycket, 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 mycket längre. Det är inte, inte några timmar utan kanske flera dygn till och med. Så då är det fullt rimligt att man då kan hitta något spår. Dock inte i de här halterna så felet måste ligga på provresultatet. Men det har funnits typ en tal kvar. Det är helt rimligt, helt naturligt. Det är till mig förväntat mm. enligt de här experterna med tanke på att det här barnet var ju väldigt sjukt. Om, om men var.
1: man blir ju verkligen, alltså när man lyssnar på det här. Tänk ett, om man inte var överläkare med massa expertkontakter mm. om man var någon liten... Eh, Sjuksköterska som, som lämnades fin förvåning. Men advokat. Eh, eh, precis två. En, en advokat som inte brydde sig om och ifrågasätta mm. eh, det som, som statens företrädare i form av åklagaren mm. la fram.
0: Här är många jag kan tänka mig. Så att det hade varit en sjuksköterska som hette istället, mm. utan kontakter, som mm. inte har förståelse för att hur med ett resultat kan bli fel och mm. liknande. Och en advokat som tänker, <laughs> här har vi ett prov. Och två, tre stycken ansedda personer inom statlig myndighet som som att det här stämmer. Mm. Det är klart min klient har dödat barnet. Mm. Ja, jag kan ta en fika istället. Mm. Och det låter ganska hemskt när jag säger så, men det är mycket möjligt att det skulle kunna inträffa. Här var det ju en gedigen utredning. Ett enormt arbete. Från försvararens sida. Mm. Ja, och... Och säkert från klienten också. Mm. Ofta är det ett samarbete med en försvara när man har den typen av klient. Mm. Um, och då fick man ju reda på äntligen, hur det går till att det var brist i journalföringen. Föräldrarna faktiskt också eh, som tog upp liksom, hur de hade upplevt allting. Hur det går till, vilka pro procedurer som allting hade varit. Um, så att det var ett enormt arbete. Mm. Och man kan också som avslutning säga att det fanns ju inga ögonvittnen till den här händelsen riktigt. För att föräldrarna själva vittnade om att de, de var så ledsna såklart och det hände så mycket under de här sista timmarna och det var så jobbig tid att de kunde inte riktigt uttala sig vilka mediciner som hade injicerats eller inte om det bara var koksalslösning för att spola de här infartnaderna med medicin eller om det var någon annan men hade man i vart fall inte sett någon gul vätska och det här aktuella preparatet var gult. Mm. Så att det man konstaterade kort och gott var att det det här provet är det enda vi har. Vi kan inte lita på provet och därför måste vi frikänna den här läkaren. Mm. Efter det här, hur så debatten ut och vad händer med den här
1: läkaren? Mm. Jag var ju inne på det tidigare här. Alltså att det blev liksom en debatt där läkarna ifrågasatte då, utifrån det här fallet med rätta att man går in, att man från rättsväsendet klampar in utan tillräckliga kunskaper och lägger sig i så att säga läkarnas arbete och där som jag inledningsvis sa då att, att rent principiellt så, så är det ingen i Sverige som står över lagen men det här sätter också ljuset på att man, man så att säga vem som helst kan drabbas av eh, åklagare och polis felaktiga myndighets, myndighetsutövning och att det är jätteviktigt att, att man har en, en försvarare som,
0: som står vid sin sida naturligtvis Um, ja och efter det här fallet så har det ju varit från den här barnläkarens sida kritik mot Karolinska för att man inte skött journalföring på ett korrekt sätt att det var flera läkare som hade givit teopentalt, sannolikt, väldigt sannolikt men glömt att föra in i journalerna vilket naturligtvis skulle kunna vara jättefarligt man måste ju ha en journalföring på vilka mediciner man ger så inte man ger samma medicin 40 gånger i rad mm. så att mycket brister extremt mycket tragedi och verkligen en tragisk historia för den här lilla tjejen och för tjejens föräldrar. Mm. Men Kristoffer, vad har vi lärt oss idag?
1: Ja, jag tror väl att liksom, slutsatsen är helt enkelt att man, man ska aldrig ge upp som, som enskild, även om man har Eh, åklaga emot sig, polismyndigheten emot sig, att ge inte upp och, och verkligen försäkra er om att ni, ni har en försvarare som, som har koll på läget som är beredd att gå det extra mile
0: för att, för att eh, ta tillvara på er rätt. Och det kan man väl säga att om man inte har det eh, man har ju rätt att byta försvarare, det vill säga om du nu får en tilldelad försvarare av staten du märker att den här försvararen bryr sig inte, gör ingenting, då har man rätt att byta ut en ansöka om att byta och oftast får man igenom det. Mm.
1: Ni lyssnar på en och ett avsnitt av podden Skyldig med mig, advokat Kristoffer Förstare.
0: Och med mig, advokat Martin Persson. Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjöidé och design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Var du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik.